0: 大家今天顺利吗？大家今天哪里顺利不？我是静宏，我是乔丹，这
1: 是庭院上的故
0: 事，来丰富你们的人生事
2: 。
1: 我们透过历史、书籍、电影。封土但你进入那些看似很远却其实离我们很近的事，
0: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目通过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜寻 First Story 了解更多。我们今天录音的时间是二月十八号的下午三点半。嗯，我觉得很累，你知道为什么吗？耶， yeah,
1: 这个礼拜只有休一天。<笑>
0: 对，因为这礼拜是补班，因为今天是礼拜天，所以呢，表示说休了一天，我又要再上五天的班，想到就觉得好累哦。
1: <笑>但我们公司部分部分外派人员，因为大家都知道嘛，我上班的公司有一部分的同事是从欧洲过来外派过来的同事，他们一个礼拜是上六天的
0: 班哦，六天，所以他们已经习惯这种感觉，对，他们已
1: 经习惯这种感觉
0: 。嗯，我觉得不行哎、欸，因为对我来说，我觉得最后一天还来不及修复我的那个心情。
1: 再聊一下，我们过年的时候看了一部电影啊，这算是。比较久以前的电影，对不对
0: ？对，这一部是二零零九年由成龙跟吴彦祖主,主演的电影，<对>叫做《新宿事件》。
1: 对对对，它其实是融合歌舞伎町、台湾帮派、中国帮派及日本帮派的这个角力的历史故事
0: 。对，这是一段呃，有点难以想象的，对我们现在普遍对日本的印象来说，其实这个事件是有点难想象的。对啊，对啊。对啊对，因为其实这一段故事，我觉得相当的对我来说，我觉得蛮不可思议的啦。因为其实对我自己的印象来说，我觉得日本就是自然很好，很难想象就是直接在热闹闹区，然后就会有黑帮直接在街头有一些呃斗殴，甚至是呃动刀动枪的这种事件
1: 。对啊，对啊，确实以日本的环境来说，以现在来说很难想象啊。但是九零年代的时候，确实够劲，相对是一个比较混乱的地方。对这个电影有趣的地方就在于说，它融合虚虚实实啊。那重点是，呃，这几年不知道大家有没有看一个 YouTube 叫做李小木
0: ，对，他是一个，他算是一个中国人吧，然后他就是长时间在日本<对>日本旅居。对，应该说在那边定居啦。对对对，然后就是讲一些他在日本就是一路走来的一些做啊，然后拼搏的生活历程。对
1: 对对，他有一个很特殊的职业，他叫做歌舞伎町案内人啊，他就在歌舞伎町替大家介绍，就是说，哎、欸，你可以去什么样的店啊？比如说是，什么特殊的呃酒吧，啊，还是泡泡浴啊等等相关的东西。大概是他的工作内容是这样子。那後,后来他现在没有做这个工作之后，他就后来有出了几本书，然后并且经营 YouTube。就是分享他的故事。其实，呃，《新宿事件》这电影其实也参考了蛮多李小牧先生的人生，以及就是真实九零年代台湾帮派啊、日本帮派啊、中国帮派在歌舞伎町的这个斗殴的的糅合体啊。我觉得是一个蛮有趣的电影，蛮值得大家去看。不过，是有点血腥，就是
0: 对，有一些片段是真的蛮血腥的。
1: 再来的话，就是我觉得找成龙来演，感觉有这么一点点违和，因为成龙比以往都是比较喜剧动作片的感觉。
0: 对，因为其实这一部，因为他是主角嘛，其实主角有蛮多是那种内心戏的部分，而且加上成龙是以武打著称的。演员的演员，對,对对，所以这一部片其实并没有把它塑造成是一个就是很无敌啊、很万能的一个英雄的角色，比较像是说他是一般人，但是他就是身手比较厉害一点点而已。对啊，对啊，而且重点是这
1: 个电影比较有黑帮感，但是找成龙来演，成龙就是那个鼻子大大的嘛，看起来就是有一种喜感老实人的感觉，就是
0: 偏好笑。对啊，对，然后还有看到就是嗯，好久不见的范冰冰
1: ，哦对，對啊、就后来他
0: 都消失了。对，还
1: 有范冰冰，然后那个有演电影里面还有一个。高姐也有演，对不对？对
0: 对对，高姐其实高姐没什么变的，<笑>因为这一部是二零零九年，这样推算起来大概十五年前，嗯，差不多。其实高姐跟现在长得差不多，
1: <笑>老泪蛋
0: 。哦，对，然后还有值得一提的是，演那个黑帮老大，我觉得蛮帅的。
1: <笑>对，不过他现在好像是六十岁的老头，对不对
0: ？嗯，我觉得我去找他的照片，他现在变得很苍老，<笑>不过还是个帅哥
1: ，老帅哥对，对不对？没错。好了，我们今天要进入我们正题了。我们今天的话呢，记不记得我们前面有个系列，就是关于这个成功渔港的老船长的故事
0: ？没错，我们要进入第三集的部分啊。对
1: ，这应该是这个系列最后一集啊。我们看一下今天的进度啊。如果真的是最后一集，那就最后一集；如果说还有部分没有聊完的话，那我们还会再有一集。那就看我们今天这个聊的状况是什么。好，你还记得我们在上前一集有聊些什么吗
0: ？前一集提到说，在船长五十年的跑船生涯里面。最就是那几次最惊险的片段，因为虽然说船长他是以侃侃而谈的方式跟我们分享这一切，但是其实大概能想象出当时的情况有多么的凶险、啊、那但船长他也挺过来了
1: 。对对对，主要是他几次出海啦，然后有面临生死交关的经验，这是上一集中一个蛮重要的一个部分。这一集的话呢，上一集在我们这结尾，我们有聊到说这一集哎、欸、要聊一下说船长人的身世这样子。其实船长呢，他一开始不是住在这个。台东成功的地方，他原本祖先其实在绿岛
0: 。对啊，就来听听，就是船长讲他们祖先如何从绿岛移居到台东的故事。
1: 你讲恁一早是
2: 绿岛、绿岛，嗯、啊，为虾米爱爱搬来遮？我翻我上班，都计计都像咱像我刚才讲，以前吼，都人工在许个所在吼，未出得啊，哦、就是讲爱搬来咱台湾吼。只讨海工，嗯、较会趁钱啊！吓吓、嗯、啊！我那摆哦，我那大姐拢八十几岁，都一只生个、啊，我搬来只七七八十年、嗯嗯、几啊！哦、嗯，我算最早起的的男的搬搬出来只，我搬
1: 。就日本时代就搬来啦。
2: 搬来只土，我今早哩住，我南京宿舍。我今早拢我哩住，拢到日本住，我。我是哦，做囡仔好做哎，我讲我有一百五，人叫阮搞
1: ，迄跳跳啊，跳跳
2: 我厝，哦，拢坚固啊，迄迄日本，迄茶
1: 拢傲气个，哎，啊我
2: 手上啊连柄个嘛，是毋是拢一一层
1: 嘞？一层的厝，就是以前迄日本人咧住，哦，以前日
2: 本人一层的咧，哎，一层
0: ，一个啊，迄榻榻米吗？哎，还
2: 弄一个榻榻米，个大平的榻榻米。啊，佮边仔还佮有一片的房仔，啊，房仔，啊，拢有迄个，有四面哦，啊，佮有几米大的，啊，一个，有四，有四个，嗯，我们，我们做囡仔，我们有四个，啊，啊，有一个阴凹啊，阴凹就是，你门开出来吼，有一一片安尼拢顶房啊，顶房啊，哦，啊，迄个。迄个落尾，咱刚看日本，日本咧做做事，因为咧来就是拢伫遐咧穿穿鞋啊，是。哦。下骹还阁有一个，就一路阿门头四角头<嘿 S 1> 个一塔房子，嘿、嗯嗯嗯嗯嗯，啊，大门入去听个细，听细鞋啊，呐，嘿，嘿，听细鞋。村内
1: 拢总凌晨搭住，哦，哎，离本离本离本厝个样个，哎，啊，因为就是后啊拆掉啊都疲劳啊厝，啊又苦力
2: 。本哦，是哦，现在迄个时阵本收喺内底啊，哎，都都伫个厝
1: 内底个，对
2: ，对，先靠外口啊，安安尼啊，就是共迄个榻榻米个边啊，伊做伫外口遐，哦
1: ，啊，你即马个有亲戚咧离岛，还是拢搬来台湾？
2: 大部分拢翻来，咱嘛因啊，因娘一个囝，还有一个阿大。
1: 哦，哎，以前咧绿岛是咧做啥？做种田也是，嘛是咧练习啊。较
2: 早我听我阿爸因咧讲，因绿岛遐嘛是拢咧练习啊。哦，钓盐啊！哦，系哦，盐花哦，钓盐啊，盐啊是讲哦，都哪个钓盐啊？哦，本有咧做差盐，嘿对，嘿，啊，着钓倒来做差盐。哦，啊，伊自我着是去做菜，哦，即多稻种番薯，当我食。哦，啊啊啊，去钓，拖海就是钓盐啊，哦，趁钱，啊，迄趁拢毋钱，有只买啊，来来有只钓大个。
0: <Okay. S 2> 从这一段录音可以听得出来，其实船长一家是从绿岛迁移过台东，主要的原因是因为说，其实船长的爸爸，因为他他们家本身就一开始就已经是捕鱼的。那船长的爸爸是觉得说，绿岛本身就是可能渔业资源应该是没有台湾本岛这么的丰富。那因为希望说可以赚多一点钱，然后提升渔货量，所以呢就举家迁移到的台东这边来居住，那以及进行他们熟悉的捕鱼工作。
1: 他们这个整个家族呢，大部分人其实都迁过来台湾了，只有少部分人还留在绿岛这边了。另外的话，他有提到说，搬过来台湾之后，他们其实住这个日本时代遗日本人走后遗留下来的宿舍啊。那当时其实这个宿舍，呃，大家都知道，日本的宿舍其实相当的不错了，在那个年代哦。厕所是在房子里面的，是算是相当少见的一个设计
0: 。就是小朋友不会害怕，<笑>对，<笑>因为我
1: 听我爸妈讲说，他们以前小时候啊，出去上厕所，晚上都很害怕，很怕有人来抓他们
0: 。对我我妈也讲过，我妈说怕说，哎、欸，那个马桶会不会伸出一只手
1: ？对对对对。<笑>那在下一段的话，我们来听,聽，就是船长提到说，哎、欸，绿岛这个这段移民史的故事
2: 。啊，我绿岛的，我绿岛的，龙尾丢起波纹。哦，是哦，琉、嗯、球本来
1: 是小琉球啊，反正东港那个琉球，是哦，是遐
2: 过来的人，嘿，琉球
1: 过去，所以以早上早应该是住喺屏东，但是搬去小琉球，小琉球再搬来遮安尼，哎
2: ，也海海可也做那出来，哎<嘿>，老一样嘞，<嘿><說>哦，嗯
1: 嗯、这边的话呢，团长这边也有分享说，除了他们搬去绿岛，他们。从哪边再搬到绿岛的？他们在更之前其实住在屏东的这个小琉球这个地方。大部分其实绿岛的居民都是从小琉球搬过去的。我们有询问出来说这个先民们的迁途路径啊，他是说民众其实是先搬到屏东，然后再搬到小琉球，在坐着船顺着。哎、欸，发现这边有一个岛，哎，上面有水，有水源，然后所以于是有一些居民就从小琉球再移民到绿岛，然后住下来。
0: 蛮特别的，可能想说，哎、欸，发现一个岛，那去住住看好了。对
1: 对对，大概是这样，所以绿岛就有人。<笑>这是这个船长这边的说法、啊，大概是这样子。另外的话，你记不记得我们那时候聊的时候，其实他有船长有提到说，哎、欸，他姓苏，那这个苏姓的源头是什么
0: ？记得上说跟。中亚一带的国家有点关系，对
1: 对对，他说好像是跟胡人那边有一些关系。我们来听,聽这一段他的说法是什
0: 么
2: ？祖、欸嗯，我哦，我們、我、我、我、我这边的吼，我个叫
1: 呃乌托秋啦。哦。哦。叫中东遐个人乌托秋
0: 。中东你怎啊讲？我感觉你有淡薄啊像。真的。眼睛黑，眼睛
2: 嘿。的颜色也跟人家。哎，真的呢，他有一点点蓝蓝的呢。啊，我去扫的都是伊阿武汉阿过来山西。嘿。啊，我个周身我去干草。哦，嘿族谱嘛，查族谱嘛，讲，不是来台北，台北迄阵来来，迄个台北，迄个什么盐什么布，嘿，成立卖，迄落，大钓埕啊，嘿啦，大钓埕呀，安尼祖先人，他先不要来，嗯嗯，不会讲畏高人来，嗯，再去，小琉球，小琉球，啊，小琉球，真个不会讲离岛，哇，因为阮上落会知，因为阮。哎，阮四所的祖先，阮都是在迄、那个小琉球，伊在望，啊，伊在望，嘟嘟钓钓钓，来起迄个发电厂，哎<是>，望爱清早，啊，所以讲，阮四所迄、嗯、个渡家的，拢爱去遐。离亲吼，拢遐嘛有一房，就是我咧四所诶，
0: 离亲正
2: 正离遐，就是伊遐在伊遐烧炼，哦，是我咧做先，啊，我才家己个骨头，我捡倒来，阮直倒遐，嗯，刷位就对啊，就一句话，一户四所，一户捡几千，一户捡几千啊，哎，捡出来，哦，哎。阮，近照，阮下较老的迄个阿伯，因遐在讲较读册的在讲，因就是讲，我是祖先是去陕西，但是陕西迄阵丝路的时，是一位阿富汗人漢漢。哦。哦。哇！
0: 诶诶诶，当、欸欸欸、追追溯到遐早以前哦，古丝、嗯、路迄个时阵过来，欸、过来陕西。欸欸
1: 哦，我就是要。山上陕西
2: 的，有影啦，安尼
0: 直接讲起来就嗯，听起来真的是相当不可思议，因为可以追溯是从阿富汗开始，然后一路到达台东。中间的过程就是说从阿富汗，然后当时那时候那个时期应该是丝路吧？
1: 对，就是在中国大陆的时候。对
0: ，反正就是说从他的祖先呢，从阿富汗就是到了中国的陕西。然后再辗转到了台湾岛，然后到台湾岛之后，他们的这一群祖先也有分支啊，就有一部分是到台北的大稻城落脚，然后有一部分是在往南发展，就到了高雄或者是屏东等等的地方
1: 。对，然后再到小琉球，然后最后才又到绿。这个船长先生他有提到嘛，就是因为他是呃，他胡子的范围是比较大大面积的。
0: 对，我没有观察，因为一开始我们没有很盯着人家看，因为很不礼貌啦。是船长跟我们讲，我们才仔细看他脸部的特征。确实，他胡子长的面积真的是比较大范围。
1: 对对对，然后还有再来是他的眼珠子，他的眼珠子真的是稍微偏蓝一点点
0: 。对，就是跟我们一般的颜色比较不一样。对,对
1: 对对，有差异，而且稍
0: 微深邃了一些。
1: 对,对对对对对，这是他听到他祖先的这个迁徒的过程，他后来想想，哎、欸，也蛮合理的。那另外的话，就是他从。这个小琉球到绿岛这段故事呢，其实还有一个插曲，就是说他为什么会发现说他们是从小琉球迁到绿岛，还有一个原因，确定这件事是当时小琉球这边要盖发电厂，那那个蒙阿波要迁走，那我们回去扫墓，他们就是去溯这个根源，然后才发现说，哦，原来小琉球上面有一些姓苏的那个亲戚这样子，去把那个墓里面的这个骨头，因为以前都土葬嘛，他们都是装在瓮里面的。然后就把这个骨头全部都收集收集，然后带回绿岛去，这样子他才又发现这个迁徙的这个过程
0: 。对啊，真的是蛮特别的耶
1: 。对对对，没错没错。其实船长先生也有讲到说，其实成功呢其实是后来才改名叫成功的，以前是叫新港。那我们来听这个船长这边说，诶，为什么成功改叫新港的故事？另外，船长的话这边有提到说，诶，其实成功以前叫做新港，那后来是因为民国时期才后来把这个新港改做到成功啦。当地人呢，都还是习惯叫成功叫新港，这是我觉得蛮特别的一个现象。没错<錯>、啊，但是为虾米叫叫做新港？啊，古港哦，古港
2: 。其实其实这较早是新港呢，哦、不是成功。是哦，原本
0: 的名字就是叫做新港。新港啊，新港人
2: ，较早的人，啊，我们到底在新港啊，你伫新港啊，啊，啊，恁恁，我们讲新港，新港的市场啦，新港市的市场哦，啊，新港。诶、欸，新港长老教会，新港长老教会，什？较早是新港，啊，我啊听你讲，就是讲家己遐嘛有。诶，对啊，遐嘛有新港，潮凤的哦，相对啊，一个叫做成功。哦、
0: 成功嘛，未歹听。国中，万万咯，他在国中，万隆新
2: 港国中哦，看完、啊哦、那我那成功国小，今嘛<笑>对<音樂>啊，即嘛等于成功果相，啊对，较早是用新港果庄。哦，安尼是安尼，嗯嗯，安尼演变嘞。我叫人
1: 家，我是叫人家是新的港，啊，倒位个有会讲安尼。哦、嗯
0: 、<嗎>哦，所以刚才几隻港
1: ？那船长这边有提到呢，其实会改名，其实主要一个原因是跟另外一个嘉义的地名叫撞名了。嘉义其实有个地方也叫新港，那这边有一间非常大的庙宇。我想大家在那个妈祖绕境的时候应该都知道，所以就是后来民国时期，他们就觉得说，哎、欸，两个地方都撞同样的名字，所以说成功这个地方就被迫改名
0: 。对啊，但是这个名字，嗯，我觉得对捕鱼相当的有帮助啦，<笑>是蛮吉利的名字
1: 。对对对那另外的话，船长这边也有提到说，小时候呢根本就没有所谓的什么成功啊，以前都叫什么新港国中啊、新港国小，啊、但是后来改名叫成功之后才，才小学才叫做这个成功国小这样子。此外呢，其实我们跟船长那时候还有聊到，就是渔获呢，大部分以前的年代是在这个台东地区销售，他们算是成功地区，算是少数开始把鱼送往台北，甚至说，哎、欸，用飞机寄鱼到台北的一个先驱。我们来听这两段故事。啊，今嘛刚叫我听讲有人架鱼啊，嘛是回力机来架。我你最我我架、哦、的，我我先架的。哦。那阵开始哎，几头
2: 多。开始寄去美国，哦，是哦，夏威夷啦，啊，洛杉矶啊，放放红鱼直接寄。啊，现在称啊红包装，称啊是拢加你本啦。哎，叫咱称啊称啊意思啊？尾鱼哦，尾鱼哦。对啊，新高金哦，还
0: 没过公告。金枪
2: 鱼嘛是称啊，对不？哦，黄鳍尾鱼拢加你本
1: 啦。嗯，其
2: 他鱼拢加你本，对不对？嗯。两公安尼啦，皆日本的厂啊，标配出来。两公，最多咱人也无钱啊
1: ，啊，都失败了。歹，顺伊嘛，甲你讲歹。嗯，安尼就无公平嘞。对啊。那这段的话啊，其实听到啊，大家都知道啊。其实以现代的眼光来说，成功，台东的成功，其实离台北的基隆的鱼市场也是路途比较遥远啊。但是船长一家人其实还蛮尝试把鱼送到台北鱼市场去做拍卖啦。那这段其实主要是讲到说，哦，以前他们即使鱼早上骑起,起来，下午拍卖拍完，然后呢把鱼送到台北去，路途也是相当遥远，而且以前的路也没有像现在这么的好，所以其实常常就遇到说，哎，其实台北长跟他们叫鱼的这个盘商呢，就说，哎，你们到底车子什么时候才会到？啊？甚至他们有时候船长一家人，呃，半夜还会接到电话，就说，哎，你们到底鱼是到了没？这样子。
0: 哦，对啊，船长太太就很幽默，就是说，哦，嘿，哦，半夜，就是意思说半夜被打电话叫起来骂。
1: 对，就是说什麼，<笑>就一
0: 因为老板就是催他，说，哎、欸，你的鱼鱼货是送到美国还是日本啦、啊？怎么还没到？对
1: 对对对对。
0: 但其实司机应该很辛苦在赶路了。嗯、
1: 對,对对，没错没错，已经很尽力了。所以说，其实是为什么就是成功的鱼货在台北比较少听到，我们在台北这边也比较少听到说，哎、欸，成功的鱼货或怎么样之类的，这这也是其中一个原因啦。另外的话，这边有提到说，我我们刚也有提到说，就是。嗯呃，飞机寄鱼，其实现在也有些餐厅会这样做，就是比如说澎湖这边抓到了很牢啊，然后就用飞机，然后打冰直接送到台北去啊，这个鱼会比较高贵，那都是那种高级海鲜餐厅在叫的鱼啦，它都是一些比较特殊的鱼啦。其实成功这边呢，台东也有机场嘛，所以它也可以就是从成功送到台东机场，然后再从台东机场坐飞机坐到台北松山机场，这个鱼就是鲜度可以保持的比较快，但是相对来说用飞机运鱼，所以价格是比较高昂的。我们来听听看这个、呃、成功寄飞机寄鱼的故事。然后另外呢，他除了寄到台北以外，甚至呃船长一家人呢还做一个外销的先驱，就是把鱼寄到国外去。啊，今嘛刚叫我听讲有人寄鱼啊，嘛是用回力机来寄。我我我
2: 我寄的，我我先寄的。哦。那阵开始哎，龟、那個、头多，开始寄去美国。哦，是哦。夏威夷啦，啊，洛杉矶呀。嗯，红红的一只虾，啊，村啊是拢叫日本啊，哎，叫咱包。村啊，村啊，鱼啥？鲑鱼。哦，鲑鱼哦。最爱吃金枪鱼。哦，还没哥哥讲
0: 金枪鱼嘛是村啊对不？哦，黄鳍鲑鱼拢叫日本啊。嗯。金枪
2: 鱼，拢叫日本。我回头我发小鱼过去。两公公咧啦，叫日本的村啊，了解个。知道，咱人啊不
0: 怎样，那都是赚的。买，所以嘛跟你讲买。嗯，安尼就无讲便宜嘞。有啊，就是这一段可以听得出来，就是船长一家人就是做了外销的先驱。外销的范围有美国跟日本。那船长就说美国的话有寄到夏威夷，然后跟洛杉矶，其实蛮远的哎、欸。然后日本的话呢，就是主要是寄黄鳍尾鱼。村长太太这边有说啦，就是其实做这个比较稍微没有保障，是说鱼寄到买主的手里，然后其实他们比较常遇到，就是说，其即使是说新鲜的鱼货，然后也说这个这这一批不好。就导致他们曾经就是有一笔订单赔到八十万的状况。对啊，对啊，因为主要是东西寄过去之后呢，而且在那个年代，不像现在有烂有手
1: 机可以拍照去验证说这个鱼到底是好还是坏，所以即使在这边看起来很好，那搞不好其实运到那边去之后呢，也还是好了。可是他就跟你说这个鱼是不好的，他就不愿意付那么多钱，所以他就会比较容易聊钱。那或者是说，其实运送中可能受到一些碰撞，那鱼真的有变不好，可是这个都不得而知，就是大家都是以那时候年代就是以信任为主这样子。
0: 对啊，就是比较没有保障的销售方式。
1: 再來的话，其实我们台北这边呢，对于这个东部成功这边的渔货其实是比较不了解。像是基隆，我们大概都可以比较常听到说，哎、欸，基隆产什么啊？然后比如说在宜兰的话，宜兰的渔港产什么鱼、什么虾子，可能是比较清楚。那其实，在成功这边的话，渔货什么为主？其实船长这边也有跟我们这边聊一下，说，哎、欸，其实主要这个成功这边渔货是以哪哪方面的鱼为主？但是啊，嘉是俩虾米较嘴鬼头刀嘛。
2: 奇雨奇雨嘛，啊，尾音<魚><魚>都有季节性哦。啊，雨伞奇雨，雨伞奇雨，雨伞奇雨是伫为清明节，两大端午节哦，都那种芭蕉蜻蜓，那个好耍的
1: 哦。飞鱼嘞
2: ，飞鱼就爱叫某人，较少人咧钓，拢用鲢啊咧绑卡啊，嗯嗯。哦人家煮呐，你你看，阿即马那用两万八，还不久。哦。我以前就是，我以前就是伊个啊，清、就是、明节，清、哦、明节开始的。嗯。清，阿只无虾啊，嘛无螃蟹
1: 。较少。较少。虾啊，拢养出来。哦。虾啊。哦。哦。哎，老三，哎老三，三只兄
2: 弟。
1: 白虾，白虾<鴨>
2: 。做呐<鴨>，伊在抓虾啊。嗯。我要跪阿布啦，你弄到、嗯。了解。嗯、咱咱食的海属于石头的啦。嗯。所以讲，今麦这是有，但是虾啊嘛是有，不过量无咁济。嗯。龙虾有啦，龙虾啦，龙虾啊，甲今麦这这这。這這数量都够济啦，比、哦、比万里遐个讲，因拢出去猎猎万年蛇，遐个听个够济。咱家无咱遐个专门猎个。嗯哦、就食就是猎鱼啊为主着，对嘛？咱家就是讲猎，可以可以有细个。就哦。伊伊拉溪头都有那果树，种那些果树那些鱼安尼安尼。那溪头走就是大田，迄面溪了。大手架，我前
1: 面都无来看，所以人拢是，哦，拢鬼头刀，不过我去鱼港遐有看到啊，遐用迄塑胶桶啊
2: 。这个少啊，我我曾经我一缸我买两千五，两千五啊，上十年
0: 。那其实这一段呢，靖龙是有问船长说，哎、欸，台东成功港当地是不是有？盛产的渔获啦，那其实船长太太这边是说，呃，还是要看季节性。那主要如果真的要讲的话，那就是回游性的鱼类，像是旗鱼啊、尾鱼，还有最大宗的鬼头刀，对，是比较在这里可以捕捞到的。
1: 对，那我没有问他说，像是这个螃蟹啊、龙虾啊，还有那个虾子，这边有没有？他是说，其实这边因为沿岸的地形是属于就是以礁岩为主。所以说，其实比较比较不会有这个螃蟹类的啊，或者是说，呃，虾子类的东西。那虾子的话，其实东部海岸有，但是都是养殖的。所以说，其实呢，如果到东部海岸啊，如果人家说什么，哎，这边说，哎，有龙虾、啊，是这港口抓的龙虾、啊，那其实有可能就是从别的地方再过来的、嗯
0: 。对啊，因为当地这边的话，就是吃回游性的鱼是比较推荐的。对
1: 对对对对。所以说，其实到当地的话，这样子是可以做一个第一第一线的，就是。判断说这个渔货到底是不是当地的渔货，没错<錯>，既然呢我们聊到鬼头刀，鬼头刀其实算是这边的呃主要的一个经济渔货了。我们刚刚前面有聊到、啊、鬼头刀外销比较多啊。但其实这边呃船长那时候有跟我们聊到一个事情就很有趣，就是我们很好奇说，哎、欸，为什么老外喜欢吃鬼头刀？为什么鬼头刀都做外销比较多？台湾人比较少吃鬼头刀。其实这个说明我们我们听到这个说法的时候，其实是蛮算是震惊吧，就是这个思考逻辑蛮特别的。对，就是没有想过了。好， OK, 我们来听这段访问
0: 。啊
2: ，
1: 鬼头浪是台湾人无啥爱吃的料啊
2: 。卡扎嘿，我讲你，卡扎我感觉了得几多，无啥人爱一公斤拢正多，嘛个平单。无啥人。早尾啊，即阵欧盟开始因一定咧抢，抢讲几条单，叫阮大爱安怎船啊，拢爱经过。参加伊欧盟，我讲我乡下青皮，嗯，未使新鲜，嗯，骨头多就华侨会吃。哦，是哦，乡下人爱食骨头哦。我吃，伊还讲无得。哦，就阿阿多阿爱无吃嘢，系啊，嗯，骨
0: 头
2: 多吼，骨头多伊就是加筋多。伊个最近足少嘞，伊伊结紧嘞，伊几个月啊就足大尾人
1: ，是哦，嘿，用尽大尾几个月啊就生，我又结足
2: 紧个，结紧，所以讲，因外国人，因个先进吼，因研究起来，因就讲，这过来多就是，哎，因为互联机顶，遐是摆拢嘛，拢嘛是
0: ，是哦，嗯，啥呢哦？听起来就是鬼头刀会受到欧美人士的喜爱，主要是因为说他们认为鬼头刀体内的这个算是食物链嘛，应该是说它体内残留的废物应该是比较少的啦。对，就
1: 是他说他的这个身体含的汞量是比较少的
0: 。对，因为其实呃，鬼头刀它只要几个月就可以长得肥肥大大,大的，对，然后肉质很多，然后又没什么刺。对对对，所以很受这个懒惰的欧美人士喜爱。对，因为其实这样想也是蛮合理的啊。因为如果说你一条鱼要长到很大，可能需要。呃，一年的时间好了，那这一年的时间其实就足够累积相当多的汞啊，或者一些毒素。那因为鬼头刀它主要长大的快，所以说它的这个历程，呃，累积毒素的历程比较短，那所以相对也会比较干净一些
1: 。对对对，所以欧美人士就喜欢吃这个鱼啊
0: 。對,对对，然后船长还有说，就是那个飞机上的很多鱼排也都是用鬼头刀做成的。
1: 对啊，啊、对啊，那鬼头刀台湾人以前不吃啊，现在慢慢有开始在吃了、啊。但是实际上呢，其实在台东成功渔港这边的人抓到鬼头，刀，他们有自己的一个。一些鬼头刀的吃法，我们来听听看这边当地人都怎么食用鬼头刀的
2: 。鬼头刀有很多种的吃法，会当先会当蒸，嗯，哦，啊，都会当炸，慢慢吃。是夏天，嗯，不过、嗯、像冬天哦，咱只鬼头刀讲、嗯、啊，啊，饱满、哈肥，都讲返来外销美国，美国，即卖话因，伊、欸。墨西哥，呃，墨西哥、呃，瓜多遐，直接用为遐种落去。伊讲，伊用车台当搞，哦，喔、用是是同款的品种。哦，这边几介绍，啊，咱这边都是爱等热天。咱这热天，伊遐冬天该寒，伊都无
0: 用。哦，就是
2: 。哦
0: 、喔，了解。
2: 一天拢买几万斤嘞，开车干那？早嘞干嘞？是哦。他那个头要去掉，内脏要拿出来。嗯
1: 。他们都不吃嘛，一天拢无嘞吃这些。哦，
2: 干嘞吃吧。啊，啊用汤啊，或者讲吃汤啊，用冰啊，再去到包装好远。嗯。啊，伊在讲那个包装盒用胶水
0: 鬼头刀是有非常多的方式可以吃啊，不管是煎啊、卤啊、炸啊，其实都可以啊。
2: 这
1: 边传染又有提到啊，其实鬼头刀呢，在台湾这边外销是有季节性的，因为其实，在欧美那边的话，他们尤其是美国、墨西哥那边，其实海水比较温暖，夏天的时候他们可以自己鬼头刀那边也有产。那但是到冬天的时候，就是鬼头刀比较不肥沃，大概是这样子
0: 。对啊，因为主要是因为说，呃，墨西哥跟厄瓜多一带也都可以捕捞得到鬼头刀。对对对，对美国人来说，其实呃这个渔货呢，只要就是车子运送的运送得到，<對>就不需要就是特地外销。那就只有在呃季节不对的时候，就是才会才会从台湾这边就是购买
1: 。国外不购买的时候，其实鬼头刀就是以内销自己食用为主。另外的话，我们在前面的节目其实有提到，就是鬼头刀有一个很特殊的做法，叫鬼头刀干。我们来听听这段鬼头刀干的音档，这算是地区限定的美食。啊、我今天有吃掉迄鬼头瓜呢、欸，你要<哇>拍瓜嘿，很好吃呢、欸<你>哦。你、欸、你你怎搞
0: ？你怎搞？伊红个？嘿，意大利面呐、啊？
1: 你拍个、欸、哦？我
2: 弄两青个、欸，刚好落你烫呢。嘿，我靠、啊，我无得鬼真呢。我等
0: 我搞拍。微饼干，哈哈哈！打工机器
2: 哦，伊也这样做就贼糊意大利面。對對東東 ves, 有啊，就用土茶工工锅巴面面是嘛？伊做面就搞搞，他伊袂要胖啦，恁妈哩哦，伊干也要
0: 酱，哦也要煮啦，家家煮面，就
2: 煮面袂怕吃。哎，过来多讲解好起来啦。伊像伊做意大利面哪能搞吃？嘿，啊，阮阮日多人拢爱肉皮啦。落落落地吧。哎，跟那个主播些羡慕。哦，我俺家一间哦，一间那个卡子芋嘿，去加过嘿，好食。强调东西味道要多。我按个地卖。哦。哎呀，嘿嘿，多杂多杂味啊。哦
1: 。啊，为什么爱白罐？是因为伤济无人要食那白罐啊。我
2: 早就是伤过济，较早无啥人爱。我咧热热到热到，而且讲热到拢结霜。哦，无假、啊，啊个坐，啊就配饭啊落
1: 吧。诶，较早的人拢生活较
2: 袂等，啊，白干啊，白晒都比较较容易损坏。哦。太热<乾>。对啦。中间是开坑。哦。啊，呢，晒干会当坑偌久？嗯、你啊，咱我呢边落坑，大你呢嘛咧坑。哦。诶、欸，你要塑胶袋装着，然后外面还用报纸。嗯,嗯，我带你，直接放冻，冷冻出来的一块块，一吃饱饱，电烤烤去，倒去配冰块安尼。
1: 就遐冷藏安尼，
0: 所以会当坑一两名嘛
2: ？哎呀，骨头多吼，唔是甲浸料安尼啊，骨骨安容易煮。嗯嗯哦嗯欸、有,有啊，就好吃嘞，就我就好吃啊，干、那
1: 個，嘿什么？土陶鱼，就土陶鱼啊。
0: 那这个鬼头刀鱼竿呢，就是说，因为其实，在台东这一带嘛，因为捕捞的相当的多，因为大家知道，东西只要量一多，那就容易掉价。就是因为鬼头刀其实就是价格比较比较便宜一些嘛，所以说，因为以前的人也相对。嗯、呃，生活比较不好过，那所以说就是会把这些呃鬼头刀就是集合起来，那为了让让它可以保存比较久，那就会把它晒成鱼干，然后或者是用卤的方式，这样可以就是吃比较久，也保存比较久
1: 。卤的方式的话，这边有一个传统料理啊，就是鬼头刀干拿去跟猪肉一起卤
0: ，就会很香。对
1: 对对，这、就是当地算是蛮有名的一道菜色。那至于成功镇镇上也有一间餐厅是专门在做这这方面的料理啦。我们还有吃到一个很特殊的料理，就是在这个好食好日咖啡厅里面，它有用鬼头刀干下去炒意大利面，有炒一点辣，真的很好吃，很香。
0: 对，就是老板的，哎、欸，不是，是船长的女儿煮的。对对对，我觉得非常好吃。对对
1: 对对对如果听众有兴趣，我们会把这个好食好日咖啡厅的这个
0: 连连结吧。
1: 对对,對连结，我们放在我们这一集节目的这个 show note 上面，就是也希望大家可以去这边吃。而且这鬼头刀干很特别的原因，是因为。在外面真的没有人在卖这个东西
0: ，对啊，这也是我们第一次接触到。对
1: 对对对对。但是、呃、成功老船长故事呢，其实主要的故事线都差不多了。不过我们觉得说，其实我们那时候聊真的聊了很多呃很多奇奇怪怪的东西，很多有趣的事情啊。接下来几段音档呢，相对来说它是比较呃发散一点点的。我们这边的话呢，其实我们有问到说，哎，船长现在还有没有这种年轻的船长？就是年轻的人想要来捕鱼的，村船长也有对这边呃有发表一下他目前看到这个渔业的现况。他今麦家的人啊，嗯，哎、嗯，船长应该是拢是迄经验，也是拢有，<都>对啊
2: ，拢，几乎阮今麦家老的家吼，种，大家拢较早拢拢咧做船长，拢嫁咧钓钓鱼，拢嫁方，啊、嗯，就是拢会见面，拢慢慢做，慢慢来来，七七八八拢慢慢做都无啥人咧套，啊有咧套的吼，嘛无咧标啊啦。侬看即个少年啊，伊啊少年啊，哦、年比我较少的伊啊，伊啊会咧标。我则，哦、我算较较老的则要多，拢出去出去哪个做船玩安尼面
1: 。啊、哦，所以今啊，敢有年少年的船长？他叫？有，但是较少。要
2: 讲伊船长是说谈不上啦，伊迄个都家己个船啊，啊都爸爸个船、啊、啦。对啦，爸爸个船啊，都两个弟仔啊，都都都，伊个迄面块常常人讲来船拍皮，迄个较少年。哦，吓，伊都二十外岁啊，伊就甲因绑下，两个在拖着拖着安尼尔。啊，那边要讲船长啦，迄个较早船长，正个较早个船长，一个船长拢管。有有有时啊，较早诶，日本时代迄阵要拖，直接就拢爱开十个咧喏，伊讲特济人诶啊，十个人，伊讲十个
0: 。船长他观察到现况是说，其实比较少比较少会有年轻的船长，因为主要都是可能是前一代就是爸爸留下来的船，然后儿子就是跟爸爸一起出海，大部分都是只有两三个人一起出海的情况啊，所以比较没有像以前的这种空前盛况，就是一条呃一艘船出去就有几十十几个人在里面
1: 。那另外的话呢，其实还有另外一段英档，我们其实有询问说，哎、欸，船长现在还有没有年轻人想要学抓起鱼？这边来听听看船长这边的说法。啊
2: ，经常跟我笑的啊，
1: 属咩欧仔？
2: 哎呀，酒，酒是人呐，无无无，无看到少年呐，即摆有个人咩，学车学车啊，啊那无学车，那陪人无话无爱，无爱教，工作工作啊，工作哦，因都因都会去要坐山巅头路啦，哦，清早上班啦，坐公交车啦，啥物事。
1: 这镇上一个蛮特有的现象，就是因为抓鱼实在是太辛苦了，所以说其实呢，大部分现在的年轻人呢，呃，其实都没有意愿想要去去讨海，去当当去学怎么去抓。这是在台湾其实蛮常看到，现在几乎就是渔船上面，除了船长是台湾人以外，大部分的渔工都是外籍的居多
0: 。对啊，蛮多是东南亚一带的渔渔工啊
1: 。对对对，没错没错。然后这边有提到说，台湾年轻人宁可就是在陆地上做。做工作也比较安全啊，因为淘海赚的也没有比较多啊，所以是其实是现在台湾蛮一个警讯的现状，就是以后呢，我们虽然有很好的海洋资源，搞不好以后也没有人抓鱼给我们吃了。对耶，这边的话呢，还有一段呢，我们是想要聊聊说，哎、欸，这个买船，其实我们也蛮好奇，到时候买船其实是要怎么去贷款还是怎么样？其实一般人来说，我们买车就觉得说，哎、欸，车是相当昂贵的东西，渔船呢更是昂贵。
0: 对啊，车有车贷，房有房贷，那船有船贷吗
1: ？其实是有的。我们来听船长这边聊说，哎、欸，魚船是要用现金买还是用贷款买？这个故事，我其实也真的是很好奇。呀、欸啊，安尼每船是爱现金买还是爱贷款？看你啊，你有钱、哦、你都现金，我嘛是有现金咧。系啊，大部分就
2: 贷款。嘿、欸欸欸，你那是有够迄个钱公啊？我起码都要有剩三百万、五百万，我买只船，我就就这钱去买啊。那是你动无这钱，来去虚伪，虚伪，足侪咧借你。哦，哈哈哈哈哈！<笑>啊，伊讲没钱虚伪借啦，你着就,就你这钱啊，读贷款。哦。阿哩伊也惊无。哦。阿哩贷款啊，以前是爱分几年啊啦，那
1: 迄贷款爱分几年？这无一定，无一定就对一定啊。一
2: 定啊，你看你借借借借，啊，你看这十几年。你你厝是
1: 二二十年、三十年嘛？我想讲是，哎，船应该是无遐尼久
2: 。无啦，以前以前，你看你。少
1: 少偌济啊！你买六六偌股？一个月了咯，就安尼啊，就,<笑>、哦就啊。啊，那落不
2: 了，落不了啊！时间到啊，得照新诶股啊。哦，就是旧诶未掉就对
1: 啊。照新诶啊，内面旧诶先掉啊，搁照新
2: 诶。哦
1: 哦，啊，頓頓你换一条船
2: 安尼。诶，外面换一条船就就这条船内底照新诶股安尼好。了解。系啊、哎，就讲当初你买这只船五百万，你已经套五年。你拄拄还三百万嘞，后手还搁欠两百万，时间已经到，你都个会当补个息诶？我补个你借三百万，吼，啊，即还两百万甲还掉，还掉扣掉两百万，你嘛还搁有一百万诶，就赚条我钱。哦
1: ，了解。借钱
2: 诶，啊，你其实你是甲息诶，搁借三百万，但是你得两百万旧诶，你得还掉
1: 。哦，还掉啊，就加。行就行一百万就对啊，對對對啊，但是迄一百万你可能会当可能买买啥买啥，
2: 买设备啊，啊<準>对啊，买十新岁送的啥，吓、哦、啊，啊买网啊啦，买换机器啦，啥物啊。嗯
0: 、那听起来船贷这个管道也是相当的畅通啦，因为船长有说，如果手上刚好有钱，有三五百万的现金是可以直接买，不用贷款是没有问题。但如果说需要贷款的话，渔会这边是很愿意借的
1: 。那渔会的话，都是做这个渔民的生意居多啦。那船长也有提到嘛，就是呃，先跟渔会借了五百万买一条船，那分五年来还。但是我五年只还了三百万，剩下两百万没还怎么办？再跟渔会再借借钱出来，然后可能再借个两三百万，然后就把剩下没有还的地方再还掉。那接下来呢，就是还有一百万可以做周转了。就是其实渔会算是相当有弹性的一个组织就对了。对渔民来说的话，就是哎、欸，即使时间到了没有还？那有点像是转增贷的概念啦、啊，嗯，大概对，
0: 就是借新还旧的概念。对对
1: 对对对，就是蛮有趣的啊。我觉得可能是因为这些年来，可能就是抓鱼其实算是看天吃饭的行业啊，比较相对没那么稳定，所以船这个渔会这边也给予相当的弹性啊。最后的话呢，我们这边还要再聊一个议题，就是大家都知道嘛，成功渔港这边的旗鱼是很有名的。我们其实有趁这个机会问船长来说。好吃的旗鱼应该是什么样子？这个其实相当重要。如果说，呃，听众朋友到成功这个地方呢，呃，真正的船长来告诉你说，真的好的旗鱼应该是什么样的口感
2: ？我钓鱼啊钓几久，我看鱼啊看很济哦。啊，十三岁到到，知影讲是啥物鱼啊？啥物旗鱼？看到，就是油的。啊，油的旗魚,鱼看，咱就知影嘛。嗯、哦，你去我们家偷来嘛？其实有足济人唔知啊，即机器吼，你甲食吼有一种贪味。啊，那是死去个啦，啊是，嗯、啊是迄啰吼，食落去吼，有时会酸酸。嗯、对、哦。嘿，會酸酸，嗯嗯、<耶>啊，你那<咳>是正经好食鱼啊，食落会香。对、哦。啊你，你要你要试试验吼，就讲你呛起来，要试验你袂使食落食落去唔知，你,知你要薄薄一步步来配得着。让它，啊，等让你的嘴去感觉会香未香？嗯,嗯，所以讲，我若咧食沙西面哦，嗯，我咧食沙西面，我若食着有咧爱，油是加油，但是食了都泡泡，泡泡安尼都等于等于都都变全部咱无咧，嗯，人咧好煮个鱼啊，食了会香，啊，都味头足我安尼，啊，你若。油的吼，食
1: 了有诶虽然加油，毋过食了就炒炒，炒炒生生啊。对啊，今日食这啊，就感觉
2: 有回甘诶一种感觉。
1: 就芳诶。对啊，就甘甘。甘甘啊，真好食。对啊，真正好食。我我食过鸡，真好食。你当迄鸡大白家诶，
2: 拢生生。哎，黑龙，黑龙阿妹啦。伫咱家唔知几公啊啦，阿哥寄去泡咖啡店，咖啡店的人讲买着，啊<笑><好>买着，再个送去到餐厅，啊餐厅一块储存伫迄、那个，嘿<笑>，迄个柜子上，安尼，啊只会切出来咧，互咱食。哎，冬年都过来干捞去啊，来，那你听啊
0: 。嗯，有我听到关键，关键就是。好吃的奇鱼呢，就是其实是会入口即化，然后那个香味是挥之不去，而且还会稍微回甘。只要是吃到口感有偏酸的感觉，那就是不新
1: 鲜的奇鱼。对，比较不新鲜，比较没那么好吃。那好的奇鱼，它会有那种回甘的感觉至。至于船长这边还有判断说，如果说你要真的去真的了解奇鱼的口感，这条奇鱼是不是它厉害好吃的奇鱼的话，其实是要把它放到嘴巴里面咬一咬之后呢，再把它吐掉，然后去感受一下嘴巴在。这个鱼肉在嘴巴、口腔里呃散发出来的味道是怎么样子、啊？那为什么我们在台北吃到旗鱼常常是没有那么好吃？其实主要有一个原因，是因为说，哎，这边抓到之后呢，然后送到这个基隆去做拍卖，然后再送到餐厅，可能已经经过了好几天了。加上说，台湾其实，在对于这个鱼货的保存上面呢，相对来说跟几个邻近的国家比起来，相对来说，呃，比较没有那么重视。所以说，我们在台北常吃到旗鱼已经。没有那么的新鲜，所以说导致说口感其实也会变得比较不好了。这个大家以后可以辨别一下，为什么我们在台北觉得旗鱼都不好吃，其实是有原因的。其实这一集呢，我们也讲的真的蛮多了。其实我觉得这个成功船长系列已经差不多到结束了，剩下后面都是一些比较嗯零散、比较没有针对一个主题强力的的内容啦。但其实船长那时候闲聊也跟我们聊了蛮多不同的东西啊，甚至还有一段是跟这个外籍渔工的故事啊。不过我觉得就暂时我们就是说这段故事就留在我们心中啊。如果说听众真的是蛮有兴趣的话，或许我们之后这段这整段也是比较零散一点的啊。如果说真的听众真的有兴趣的话，我们之后回复给我们，就是如果说你真的很想听、很想知道的话，我们考虑看一下这部分要怎么去安排啦。因为这真的是川总那时候真的聊了蛮多比较零散的
0: 东西。对，可能就是如果真的有想要听的话，可以敲完。那我们我在想说还是。我们来用口述的方式
1: 哦，对对对对对对，口述我们可能截断口述个可能十来分钟、十几分钟，就是聊一下说，哎，其实船长他们后续有请愚公，那包括说怎么跟愚公沟通啊等等这方面的事情，以及愚公在台湾的一些辛酸之类的这方面的故事。如果说听众有兴趣的话，或许哎给我们敲碗一下，我们或许会制作这期节目。对，因为我们是需要鼓励的。<笑><笑>好了，那船长的故事差不多到这边了、啊，你有什么想法吗？
0: 嗯，我的想法就是，我真的是有点担心。你刚刚讲的那个问题，就是未来如果没有人要抓鱼给我们吃怎么办
1: ？对的，其实听完整个船长故事，<笑>除了船长的人生很精彩以外呢，然后看到现今这个关于渔业的状况啊，其实我们也这一节内容聊了比较多。哎、呃，除了船长本身他的呃人呃家族的迁徙史这个部分很惊奇以外呢，还有另外一部分是我们担心台湾的渔业的现况了、啊，其实是比较令人难过的地方。因为毕竟说实在，我小时候也没有那么喜欢吃鱼，长大之后比较喜欢吃鱼。然后甚至也开始认识鱼，然后才发现说台湾是拥有很多很棒、很珍贵的鱼货，而且台湾其实现有的鱼风味滋味也是相当的好。至于说台湾的渔业其实也有很多可以改善、可以进步的地方啊，那我是觉得蛮可惜，的，所以也是希望说台湾呃大家在地的民众可以多多吃鱼、多多了解鱼，也给台湾的鱼货一些机会这样子。其实我们真的拥有很棒的鱼
0: 。对啊，这真的是需要共同来努力的。好，那我的哦，还有一个新的，就是说，因为其实这是我们第一次尝试这样子的人物专访，我觉得是蛮新鲜的，因为我们可以直接到当地去现场去感受，然后就不晓得听众还有没有什么样的建议，也可以就一起告诉我们
1: 。对，这是我们首次这样的尝试。那之前我们有收到一些回复啊，我们之前在节目上有回复过，就是如果说呃，我们访问的对象是用台语，或者是比如说以后搞不好我们遇到像客家话等等，我们就想办法尽量的就是翻译出来。就是让听众都可以享受听这个节目的乐趣，然后或者是你对收音的品质啊，还有其他的这这系列新的系列的节目有什么意见的，话，也欢迎，就是告诉我们这样。好了，那我们今天这一集也差不多讲到这边。如果喜欢我们节目，请到 Apple Podcasts、p o t i f y Mix b 巴士以及 First Story 打新评分家，家点评论，分享给所有的朋友
0: 。那也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the y a r 可以在放大镜上搜寻庭院上的故事。那 IG
1: 上面会有我们的生活动态、经典推荐以及 Podcast 以及书籍、影集的推荐哦
0: 。那不管你在任何管道留言，我们都会在节幕上回复哦，那我们就下
1: 次见，拜拜
0: 。